0: Ja, dann ein herzliches Willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Und äh, ich bin total glücklich. Äh, ich darf heute im Gespräch sein mit äh, Jasmin Gutmann. Ähm, hallo, liebe Jasmin, erstmal äh, direkt zu Anfang. Hallo, liebe Manu, ich freue mich mindestens genauso. Und dann erkläre ich jetzt mal denen die uns zuhören, wie wir zwei uns kennengelernt haben und äh, ja, mit welch toller Frau ich heute ins Gespräch äh, kommen darf. Denn es ist so, äh, manchmal liegt äh, in einem kleinen äh, Unglück dann doch ganz viel Glück. Äh, denn bei uns äh, in der Straße, da gab es auch äh, im Juli diese äh, Überschwemmung, sowohl in der Tiefgarage als auch im Keller. Und genau dieses Erlebnis hat mich mit der Jasmin zusammengebracht. Ich bin ähm, ja nicht ganz so bekannt, muss ich ehrlich sagen sagen, dafür, dass ich eine tolle Nachbarin bin und Nachbarschaftskontakte pflege, also shame on me, aber ja, wenn sowas passiert, dann lernt man eben tolle Nachbarn kennen und ich schätze mich trotz der Umstände wirklich sehr glücklich, dass ich vor einigen Wochen also Jasmin Gutmann in der Tiefgarage kennengelernt habe und was mir sofort auffiel, das war das coole kleine Sportstudio, das sie in ihrem Keller aufgebaut hatten und schon schnell habe ich dann auch erfahren, dass ich es mit einer richtigen Triathletin zu, zu tun habe, die schon zweimal die lange Distanz absolviert hat, also eine Iron Woman. Super cool, mein Respekt. Und durch den Austausch, der jetzt äh, in den letzten Tagen darauf folgte, habe ich dann auch noch erfahren, dass das, wenn sie etwas tut, sie ist immer mit hundertprozentig mit dem Herzen dabei ist, dass sie auch eine Marketing-Expertin ist, dass sie ein Herz für Amerika hat und äh, für die Zeit, die sie dort verbrachte. Sie ist außerdem auch eine Autorin und zwar von dem äh, Buch Abenteuer Langdistanz. So heißt übrigens auch ihr Social Media Account und das Buch habe ich mir natürlich sofort organisiert und ich habe es äh, in einem Rutsch wirklich durchweg am Wochenende ausgelesen und mich zwischen Lachen und Heulen mehrmals bewegt. Ähm, neben dem, äh, ich sage mal, Abenteuer Langdistanz, also dem Triathlon, äh, ist sie auch begeistert im Bereich Yoga und äh, gibt dazu auch Workshops. Äh, sie schreibt auch als freie Autorin für unterschiedliche Magazine zu dem Thema und ähm, ja, ich habe mir natürlich gedacht, wenn ich jetzt diese tolle Frau äh, habe kennenlernen dürfen, dann müsst ihr sie auch kennenlernen und ja, wie sie vom Couch-Potato zur Triathletin wurde und äh, noch wahrscheinlich vieles mehr, das erzählt sie uns in diesem Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Jasmin. Ähm, super, dass du so spontan bist, obwohl wir nebeneinander fast wohnen, haben wir uns aber dazu entschlossen, es doch digital dieses Gespräch aufzunehmen. Und äh, ja, meine erste Frage wäre darum an dich, warst du als Kind schon so eine Sportkanone? liebe Jasmin. Ach du, liebe Anna,
1: erstmal ganz herzlichen Dank für das äh, tolle Intro. Das äh, geht einem natürlich runter äh, wie Öl äh, und du hast mir ganz nebenbei gerade das größte Kompliment gemacht, was man jedem Autor, jeder Autorin machen kann. Du hast das Buch in einem Rutsch gelesen und äh, hast dich zwischen äh, Lachen und Weinen bewegt und das ist, ähm, ist für mich ganz berührend. Ne? Weil ich habe immer gesagt, wenn ich äh, dieses Buch schreibe, ähm, dann dann ist das genau das, was ich mir wünsche. Und wenn das nur bei nur einem Menschen dann so ist, dann hat sich die ganze Mühe gelohnt. Äh, Kommen wir vielleicht aber später nochmal drauf. Zurück zu deiner ursprünglichen Frage. <lacht> war ich als Kind auch schon so sportlich? Nee, überhaupt nicht. Ich war zu jedem 800 Meter Lauf in der Schule krank. Ich äh, habe da überhaupt, ich hab überhaupt nicht verstanden, was das soll, da Runden um den Sportplatz zu rennen. Ich war auch natürlich immer die Letzte, ich war auch die Dickste. Ähm, das muss ich auch immer fairerweise dazu sagen. Glauben viele Leute heute nicht, die mich so treffen. Die sagen, ach, das kann doch gar nicht sein. Äh, ich hole dann immer das eine Beweisbild raus, und es gibt. Alle anderen habe ich geschwinden <lacht> lassen. Ähm, und es war aber wirklich so. Also ich bin spät, spät in Anführungsstrichen zum Sport gekommen, so rund um die 18, 19, 20. Ähm, habe ich meinen damaligen äh, Lebensgefährten, meinen heutigen Mann,
0: kennengelernt und der war Fuchs, Teufelsbild
1: im Fitnessstudio.
0: Und das hat wirklich so, also ich sag jetzt mal, deine Liebe ist so spät, sage ich mal in Anführungsstrichen, spät gestartet.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, absolut. Also ich habe wirklich da überhaupt keine <lacht> kein Verhältnis zu gehabt und schon gar nicht zum Ausdauersport. Also für was mit Ball konntest du mich vielleicht für eine kurze Weile noch begeistern, aber in dem Moment, in dem es darum ging, länger was zu machen, war ich raus. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ne? Man ist verliebt und man ähm, man will dann ja auch gefallen oder beeindrucken. Ne? Und dann sagte mein heutiger Mann, äh, läufst du denn auch? Und da habe ich große Klappe natürlich gesagt, ja klar. Äh, habe aber natürlich auch nicht damit gerechnet, dass ich dann jetzt gleich irgendwie auf den Pott gesetzt werde, wie wir im Rheinland so sagen. Ne? Und dann sagte der aber dummerweise, ja, dann bringst du Laufklamotten mit und dann geh mal laufen. Da habe ich schon gedacht, ach du meine Güte, so habe ich mich da jetzt reingerissen. Ne? Aber so bin ich dann auch. Ich glaube, du kannst es nachvollziehen. Ne? Dann hast du halt große Klappe gehabt, musst du auch <lacht> Lieferant. Ne? <lacht> das kennst du. So, also ich also irgendeine so olle Sportbuchse und irgendein Sweatshirt irgendwoher gezaubert und bin äh, zu meinem äh, Freund damals hergefahren ähm, und dann sind wir laufen gegangen. Und Jetzt muss ich dazu sagen, ich, so, es kam, kam, die, die schlimmsten Faktoren kamen zusammen. Ja? Ich hatte keine Ahnung, was ich da mache. Ich kannte die Gegend nicht. Ich hatte keinen Hausschlüssel. Ich hatte keinen Autoschlüssel. Okay. Ich war vollkommen aufgeliefert. <lacht> ich finde das sehr mutig, Ich finde das wirklich mutig. Aber, und mir war das gar nicht klar. Ja, und dann sind wir so losgelaufen und ähm, ne, dann, wie gesagt, zwischen drei Japsern habe ich dann immer noch gesagt, ja, ja, nee, ist alles super. Es, es, ich mache das ja auch ständig. Ist alles super. <lacht> und ich werde es nie vergessen. Dann guck, Ich meine, es war ja offensichtlich, dass ich nicht trainiert war und dass ich das nicht konnte. Und dann kamen wir an eine Abzweigung, von der ich dann später wusste, dass das die Entscheidung war, wären wir rechts gelaufen, wäre es nach Hause gegangen. Links laufen bedeutete die größere Runde, aber ich wusste das ja nicht, ich kannte die Gegend nicht. Und dann fragt er mich rechts oder geradeaus und ich sagte 50, 50 Chance und ich sage natürlich geradeaus. Ja, und dann waren wir irgendwann sehr, sehr, sehr viel später. Ich glaube, es waren wirklich... 10, 12 Kilometer also irre weit für jemanden der nicht läuft ja, war ich dann halb tot wieder zu Hause konnte mir das jetzt aber natürlich auch nicht anmerken lassen weil ich ja gehabt. naja so ähm, das war mein das war mein ähm, sozusagen mein Einstieg ins Laufen also ich denke war der schlechteste den man so haben kann und ähm, ich habe dann aber das ist dann eben vielleicht auch mh, sinnbildlich dafür was ich damit sowas mache. Es gibt ja jetzt zwei Möglichkeiten. Man hätte oder ich hätte ja sagen können, Sohn, das mache ich nie wieder. Vielen Dank.
0: Ne? Ich muss, ich muss ähm, dir da was sagen. <lacht> ja, bitte. <lacht> nee, also ich meine, das hätte deinem Mann sagen oder deinem damaligen Freund sagen können. Ich hab, ja, ich richtig. Ja, ja. Nee, ja, ja, also ich glaube, ohne Ausgesprochen
1: hatte der das da schon lange verstanden, <lacht> <lacht> dass das so war. Um, und jetzt war ja einfach die Frage, ähm, Gehe ich jetzt nie wieder laufen oder schaue ich jetzt mal, was ich daraus machen kann? Und ich bin dann tatsächlich hingegangen und habe ähm, nach, wohlgemerkt nach einer Woche, ähm, nur noch von der Couch äh, ins Bett bewegen und wieder zurück, weil ich auch wirklich irre Muskelkater hatte, habe ich dann aber gesagt: äh, Gut, ähm, ne, das muss doch besser gehen. Das muss doch nicht, das kann nicht sein, dass das immer so schlimm ist. <lacht> dann habe ich eben mit kleinen Schritten angefangen und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Es braucht große Ziele, gar keine Frage und dann braucht es aber kleine Schritte dahin. Ich glaube, deshalb ist es für die meisten so schwierig, gesetzte Ziele zu erreichen weil sie zu totalitär da rangehen. Ja, dann gibt es ab sofort nie wieder was Süßes. Oh Gott, da würde ich sterben. Es also, ja. geht nicht. Ich brauche ab und zu ne, ähm, eine Schunkie oder ähm, was anderes, worauf du gerade so ein Jeeper hast. Ne? Und das ist dann auch gut so. Und das brauchst du dann auch. Und äh, sich das so kategorisch zu verbieten, ist, glaube ich, der Anfang vom Ende. Und stattdessen immer ne, alles in Maßen. Und auch mal über die Stränge schlagen.
0: Ich glaube, das ist so, das ist so meine goldene Regel mittlerweile. Ja, eine gute Balance haben. Hilft das, wenn man dann einen Partner hat? Das könnte ich mir zumindest noch so vorstellen, der ja eben auch total begeistert ist äh, in, in dem, was er tut. Oder ist das dann eher abschreckend, weil, weil, weil der schon so weit ist? Oder hat dich das mit motiviert? Also weil man hört ja oft von Leuten, die sagen, ja, wenn ich, ne, wenn mein Mann oder mein Partner ähm, dann so zu Hause auf dem Sofa sitzt, dann kann ich mich auch nicht irgendwie bewegen. Ja, und ich
1: glaube, das ähm, stimmt auch. Ich glaube, dann wird es einfach exponentiell schwieriger. Ne? Weil wenn du dich dann auch noch rechtfertigen musst, dafür, dass du jetzt eine Stunde weg bist, ich glaube, dann wird es wirklich schwierig. Also das hat uns immer geholfen, dass der andere einfach Verständnis hat, auch für den Zeitaufwand, der da dahinter steht. Weil so eine Langdistanz schüttelst du natürlich nicht mal eben aus dem Ärmel. Ne? Da reden wir über 10 bis 20 Wochenstunden, Wochenstunden Training. Das ist eine Halbtagsstelle. Ja? Und wenn du dann einen Partner hast, der bei jeder zweite, zweiten Einheit sagt, äh, Entschuldigung, aber ich dachte, wir setzen uns jetzt aufs Sofa und äh, trinken Wein, boah, dann, dann, wird das, dann brauchst du so wahnsinnig viel Willenskraft. Ich halte das fast für unmöglich. So, so war das zumindest bei uns nie ein Thema, weil da immer Verständnis für da war. Naja, und das gesagt, was es bei uns nicht gibt, ist zusammentrainieren. Mhm. Das ist ja dann oft, das schwingt dann auch oft so mit, ach, ihr macht das zusammen. Ja, jein. Weil ja. <lacht> zu deiner Frage zurück. Mein Mann ist einfach viel schneller mhm. und viel, ich will gar nicht sagen besser, aber er ist halt schneller. Und das, das führt dann zu wahnsinniger Frustration auf beiden Seiten. Er meint immer, ich könnte schneller, wenn ich wollte, kann ich aber nicht. Und ich meine immer, er müsste doch warten. Mm. Tut er aber nicht. <lacht> <lacht> so, und in, in dem, in diesem Zwiespalt kann man sich hervorragend in die Haare kriegen. Und das haben wir dann einfach irgendwann gelassen. Ne? Also, was wir sehr wohl machen, klar ist, wir gehen ähm, zur gleichen Zeit laufen. Also, wir gehen gemeinsam vor die Tür und dann laufen wir vielleicht die ersten paar Kilometer zusammen. Und dann dreht aber jeder seine Runde in seinem Tempo, auch vielleicht mit seinen Aufgaben. Intervalle oder Technik oder weiß ich was und dann treffen wir uns zu Hause wieder. Also das machen wir schon, aber auch da braucht man irgendwann so einen gesunden Respekt voreinander, ne? dass man eben sich nicht zwingt, was zusammen zu machen, was für beide
0: dann ähm, ja suboptimal ist. Ne? Ja, ich kenne das auch von Leuten, die gerne Karten spielen oder so zusammen, ne, so Doppelkopf oder so, dass sie auch manchmal sagen, nee, aber nicht mit meinem Partner, ne das funktioniert nicht. Ähm, also darum, ja, äh, klar, das ist das ist natürlich, äh, ich sage da mal, wenn man das erkannt hat für sich und das so umsetzen kann, ist das natürlich fantastisch weil man dann doch so ein bisschen den gleichen Rhythmus aber wahrscheinlich hat. Ne? Also Lebensrhythmus auch. Ne? Früh aufstehen, wahrscheinlich schon mal hier und da oder gesünder essen, wenn es mal zu bestimmten Zeiten kommt. Ja, absolut. Und ähm, da muss ich natürlich sagen, da
1: weiß ich das Homeoffice unheimlich zu schätzen, weil mich das viel flexibler macht. Und ja, natürlich, ähm, es ist einfacher, wenn der jeweils andere die Voraussetzungen akzeptiert. Ja, natürlich gibt es bei uns ähm, gesundes Essen und natürlich ich weiß ja auch, wieso kaufen wir denn natürlich auch ein. Du weißt, okay, es ist Wochenende, es stehen lange Läufe an, weil wir jetzt beide im Marathon-Training sind, dann muss ich eine 2 Liter Flasche Coca-Cola zu Hause haben. Es ist, geht nicht anders. <lacht> wir sind keine da. Ja, weil wenn wir dann, wenn du dann von einem 24-Kilometer-Lauf zurückkommst und wirklich ähm, Zucker brauchst, dann gibt es nichts Besseres auf diesem Planeten als ein kühles Glas-Cola. Das klingt so,
0: so so absurd oder so einfach, ne? aber das ist so. Wie herrlich. Ja, Aber Jasmin, wir sind ja schon fast, ich sag mal, beim Marathon und beim Triathlon angekommen. Erzähl doch mal so, ich sag mal, das sind wahrscheinlich einige, ich meine, aus dem Buch entnommen zu haben, das ein paar Jahre her ist, dass du deinen damaligen Freund dann und jetzigen Mann getroffen hast und dann ist ja so ein erster Lauf und so und für den Mann dann toll sein wollen, ist das eine, aber dann so sagen, okay, ich mache jetzt mal kurz hier so ein Langdistanz oder ein Iron Woman, ich meine, Finde ich so genial. Wie ist dieser Weg gekommen? Also ist der Schrittchen für Schrittchen gegangen oder war sofort klar, du sagtest eben große Ziele, kleine Schritte, war sofort klar, das große Ziel ist für mich so eine Langdistanz. Ja, nee, überhaupt nicht. Also das ist wirklich,
1: wie sagt man, so schön ähm, gewachsen. Ähm, wir haben uns äh, kennengelernt, da habe ich eben gar nichts gemacht äh, oder wenig. Ähm, und dann fing das so mit dem Laufen an und dann hat man sich im Laufen so vorgearbeitet. Ne? Fünf Kilometer Lauf, zehn Kilometer Lauf, den ersten Halbmarathon äh, mit Freunden in Köln. Und das sind alles so Dinge, die vergisst man nicht. Und das finde ich so schön. Mhm. Ne? Man sammelt so Erinnerungen fürs Leben. Ähm, und diesen ersten Halbmarathon, wie gesagt, werde ich nie vergessen, war auch ein Riesenabenteuer. Sprechen wir vielleicht ein andermal drüber. Äh, und dann <lacht> habe ich aber irgendwie gesagt, Mensch, also nur laufen ist mir zu langweilig. Und ich weiß, der eine oder andere hört jetzt so und denkt, oh Mann, die Alter sind nicht mehr alle. Aber mir war das irgendwie zu wenig. Und dann hatte ich zu der Zeit gerade ähm, im Bekanntenkreis Menschen kennengelernt, die Ironman machten. Männer, wohlgemerkt. Und da habe ich, für mich, da ich, bin ich ja fast niedergekniet. Für mich war das unvorstellbar, wie man das schafft. 3,8 Kilometer schwimmen. 180 Kilometer Radfahren hintereinander, ohne Zwischenübernachtung. ja. Und dann auch noch 42,195 Kilometer laufen, ganzen Marathon. Jetzt habe ich wirklich mit offenem Mund zugehört und habe gedacht, Wahnsinn, halbgott. Und ähm, habe gedacht, Wahnsinn, das, das schaffe ich nie. Das war wirklich mein Gedanke, auch für die, die nächsten fünf Jahre bestimmt. Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, Mensch, äh, Okay, also Ironman schaffst nie, nie, ähm, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, aber das gibt es ja bestimmt auch in Kürzer. <lacht> und dann habe ich mich mal so reingelesen und habe den, den Jedermann-Triathlon entdeckt. Und der Jedermann-Triathlon heißt ja so aus einem Grund, nämlich weil den prinzipiell, theoretisch jeder machen kann. 500 Meter schwimmen, äh 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen. Ja, und da denkt jetzt sicher auch der ein oder andere, der zuhört, ja, doch, das, das geht schon irgendwie. Ne? Und dann habe ich gesagt, prima hier, äh, guck mal, Schatz, ich habe da hier was rausgesucht, das ist ein Isalon, äh, das ist demnächst. Ähm, keiner von uns kann schwimmen, aber was soll's? Äh, lass uns das doch mal versuchen.
0: Und Ach, das heißt also für deinen Partner war das auch der erste Trainer? Ja, ja, ja. ja das ist, ah. Ich habe immer die verrückten
1: Ideen und er. Äh, ja, zieht mit kommt dann kommt dann mit ähm, und ähm, macht dann aber leider besser als ich <lacht> das ist aber auch total okay ähm, ne? ähm, ein Eintopf von Scherben naja und dann haben wir haben wir aus dem äh, aus dem Internet haben wir dann so einen zehn Wochen Schwimmplan runtergeladen weil keiner von uns konnte kraulen und wir haben gedacht naja ja gut ähm, muss ja irgendwie schon wenigstens kraulen wenn du da hingehst. Naja, und dann äh, naiv überwahren haben wir dann den Wettkampf, war dann ne, die zehnte Einheit von dem zehn Einheitenplan und dann sind wir da hingefahren. Und es hat natürlich nicht geklappt. Ja, wir sind ins, ich weiß noch, das Becken war, das Wasser im Becken war eiskalt, habe Schnappatmung gehabt. Aber dann arrangiert man sich halt, ne, dann musste halt doch Brust geschoben werden, meine Güte. Und dann ähm, habe ich es auch irgendwann aus dem Becken wieder rausgeschafft. Äh, war heilfroh, äh, war auch nicht letzte. Auch das ist ja immer, <lacht> ne, so, eine, so, eine, so eine, komische Angst, die da mitschwingt. Das hätte aber auch nichts gemacht. Um, und dann äh, aufs Rad und dann äh, gelaufen, das ging natürlich viel besser, weil, ne, an, an Land fühlt man sich schon mal viel wohler als äh, im Kühlenglas. Ja, klar. Ähm, und das hat aber so viel Spaß gemacht, dass wir dann gesagt haben, äh, so, das, äh, das machen wir wieder. Und äh, das war auch von der Länge okay. Und dann haben wir gesagt, gut dann, also ich habe gesagt, und jetzt kommt der Unterschied, ne? ähm, ich habe mich dann langsam ran gerobbt und habe gesagt, so gut, dann ist es war 2011, also schon ein paar Tage her. Ähm, ich habe gesagt, gut, dann mache ich dieses Jahr äh, sozusagen, geh, kletter ich noch eine Stufe weiter die Treppe rauf und gehe auf Olympisch. Das ist dann äh, 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer laufen. Das war für mich so das Höchste, was ich mir vorstellen konnte. Und mein Mann hat dann direkt gesagt, ich gehe direkt auf halben Ironman. Ich habe gesagt, wünsche dir viel Spaß, ich stehe auch gerne am Rand. Und so haben wir das dann aber, so haben wir dann das Jahr tatsächlich auch umgebracht. Und haben dann wow. in Köln, auch das werde ich nicht vergessen, habe ich eben dann olympisch gemacht an dem einen Tag. Und der Andreas war dann da schon auf der Mittelliste unterwegs, mich nicht alles täuscht. So, und äh, damit war dann äh, ne, das erstmal abgeschlossen. Dann habe ich tatsächlich auch relativ schnell gesagt, gut, also äh, Mitteldistanz, äh, das möchte ich dann auch versuchen. Und ähm, es verdoppelt sich quasi immer von Distanz zu Distanz. Das heißt, Mitteldistanz 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und Halbmarathon laufen. Das ist jetzt schon äh, ne, so ein Ding, wo man, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt schon ein Brett. Wahnsinn. Da so weit bin ich nicht gegangen, aber mir war schon klar, dass das jetzt wirklich ähm, schon eine Herausforderung ist. Und dann bin ich immer so gestrickt, dass ich sage, gut, dann hole ich mir Hilfe. Und dann habe ich eine, eine Trainerin gefunden. Äh, hier äh, die war es war eine Empfehlung von einem Bekannten. Und dann hat die Steffi mir äh, Trainingspläne geschrieben. Und ich fand das super. Ich bin so, ich bin aber auch ein Planmensch, das muss ich dazu sagen. Ne? Ich finde mhm. das gut, wenn äh, da steht, okay, es ist Woche eins, äh, Dienstag machst du das, Mittwoch machst du das, Freitag machst du nichts und sonntags ist dann äh, was anderes dran. Und das hat mir äh, total geholfen. Und so habe ich mich dann im Prinzip ähm, auf der Mitteldistanz äh, ähm, ja,
0: be bewährt, sage ich mal. Wie lange hast du dafür gebraucht? Also wie, wie lange war so so eine wie, wie, also ich sag mal wie viel Ausdauer und ähm, Ruhe und aber auch Ehrgeiz muss man haben, um dann diesen Schritt äh, zu machen. Also wie hat das wie war das bei dir? Ach, ich, also das war tatsächlich noch gar nicht der schwierige Schritt.
1: Ähm, das das hat, war tatsächlich schon das Folgejahr. Also ich habe 2012 dann meine erste Mitteldistanz gemacht, habe mich darauf aber wirklich ähm, gewissenhaft vorbereitet. Also wirklich die sechs Monate davor waren wirklich äh, dann ne, ähm, Fokus aufs, aufs Halbdistanztraining, wofür ich viel, viel, viel länger gebraucht habe. Nämlich äh, sagen und schreiben: Die nächsten fünf Jahre ist mich von der Mitteldistanz auf die ähm, auf die Langdistanz zu trauen, ne, weil ich nach der Mitteldistanz schon immer vollkommen im Eimer war. <lacht> Bin ich auch heute noch. Hat sich nichts geändert. Das ist, also. ja, 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 absolut. Ich meine, du bist sechs Stunden. Ähm, sechs Stunden. Das muss man sich ja immer mal auf der Zunge vergehen ja, lassen. Arbeitstag. Das ist eben, Wann machst du schon mal was am Stück? Sechs Stunden. Und wir reden ja wirklich auch über am Stück und wir reden nicht über ich gehe spazieren, sondern mhm. <lacht> du bist ja wirklich in, in, äh, am Anschlag, sag ich mal. Ne? Und ähm, das hat für mich ganz, ganz lange gedauert, weil ich mir das nicht zugetraut habe. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein typisch typisches Frauen-Ding, um es jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren. Mhm. Weil die Jungs haben die ganze Zeit gesagt, Jasmin stelle ich doch nicht so an. Wenn du eine Halbdistanz schaffst, dann kannst schaffst du auch eine lange Distanz. Das musst du nur wollen. Und ich habe immer gesagt, ja, habt ihr habt sie doch nicht mehr alle. Das kann, es geht nicht. Ich, ich kann das nicht. Das, ich bin ja jetzt schon total kaputt, wenn ich da fertig bin. Ähm, könnt ihr mir alle erzählen, was ihr wollt? Das ist doch Quatsch.
0: Und dann auch, Bist ich muss du ja ein sagen, bisschen äh, perfektionistisch veranlagt? Also dass es dann auch alles so 100% muss? Also ist das sowas, weil das sagt man ja auch oft, ne, dass Frauen äh, eher so ein bisschen den Perfektionismus ne, gerne anstreben?
1: Ja, nee, ich glaube das noch nicht mal. Ähm, aber für mich hatte das wahrscheinlich, ich glaube tatsächlich, es war eher so, mir fehlte das Vertrauen in meine sportlichen Fähigkeiten. Ne? Hm. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich als Kind im Sport immer so schlecht war. Bei mir hat ja nie jemand gesagt, ey, du kannst das total gut, mach das mal weiter. Bei mir hieß es immer mhm. eher, ach, überleg dir doch lieber ein anderes Hobby. <lacht> 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 ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass es das damit zusammenhängt. Ich bin kein Psychologe. Ähm, ne? Und das ist auch was, was sich geändert hat jetzt im Laufe der Jahre. Ne? Ich weiß noch, als ich bei der ersten Mitteldistanz am Start war, ähm, da war ich am Start noch nicht sicher, ob ich es schaffe. Ich habe am Schwimmstart gestanden und habe gedacht, ich habe keine Ahnung, ob ich hier überhaupt leben aus dem Wasser wieder rauskomme. Bin ich dann alles gut? Weißt du, sobald du, sobald ich einmal sobald der Startschuss gefallen ist, da geht bei mir ein Schalter um. Ich bin so ein ich, mein, ich bin Wettkampfschwein. Ne? Mhm. Ähm, sobald der Startschuss äh, gegangen ist,
0: klickt bei mir irgendwas und dann dann, dann bin ich einfach unterwegs. Hast du dann, wenn du sagst, da bist du einfach so unterwegs, hast du dann so, irgendwie so eine Motivation oder etwas, was dich pusht? Oder hast du so ein so Mantra oder so einen Gedanken für dich, der, den du dann immer wieder wiederholst? Nee, tatsächlich gar nicht. Also außer, dass, ähm,
1: dass am Ende alles gut wird. Mhm. Am Ende wird alles gut. Everything will be fine. Das, mhm. <lacht> das ist so das, was ich, wenn es hart wird zwischendurch, und es kann immer mal passieren, egal wie gut du vorbereitet bist. Das ist immer das, woran ich mich festhalte. Aber nee, tatsächlich, ich, was mir total hilft, ist, ich versuche wirklich nur in dem Moment zu sein. Und überhaupt mhm. nicht darüber nachzudenken, okay, jetzt schwimme ich gerade, gleich muss ich noch x Kilometer Rad fahren. Um Gottes Willen, ich glaube, dann würde ich hätte ich direkt verweigert, wie so ein Pferd vom Oksa sondern tatsächlich nur zu denken, okay, ich schwimme jetzt, ich muss erst ich schwimme erstmal bis da vorne zu der Boje. Und wenn ich da angekommen bin, dann überlege ich mir, was als nächstes kommt. Und wenn ich da angekommen bin, dann suche ich mir die nächste Boje und dann schwimme ich dahin. Und es mhm. auf auch beim Radfahren. Ne? Ich fahre jetzt bis zur nächsten Verpflegungsstation, ich fahre jetzt bis zur nächsten Ortschaft. Und ähm, dann immer so Stückchen für Stückchen, Schrittchen für Schrittchen, sich dahin zu aber Gar nicht über das große Ganze nachzudenken,
0: sondern tatsächlich nur. Hier und jetzt. Hm. Hilft dir dabei, dass, dass, dass du Yoga machst? Also diese, ich sag mal auch vielleicht ne, viel mehr so ein Thema Achtsamkeit und Meditation auch bist. Also ist das was, was dir dabei geholfen hat, in, in, im Jetzt und Hier zu sein? Das glaube ich auf jeden Fall. Das ähm, ist sicher eher, wie sagt man, so ein
1: Underline. Also einfach tatsächlich überhaupt das zu können ne? auch, oder überhaupt dass mich so von mir wahrzunehmen, was in deinem Kopf gerade los ist. Ne? Weil Gedanken denkt man ja, man muss die nicht denken, man kann auch aufhören, die zu denken. Als ich das irgendwann mal verstanden hatte, das ist natürlich eine, eine
0: super Fähigkeit. Das ja, ist fast eine super Kraft, wenn du so willst. Weil ich sagen, das das kann, es äh, manchmal können Gedanken einen ja wirklich verrückt machen, also das ist schon ja. geil, wenn man sie abstellen kann, ne? wenn, wenn, wenn man den Trick ja. hat. Oder überhaupt nur zu, zu merken, dass du halt gerade denkst. ja,
1: Weil das passiert natürlich schon mal. Du Dann passiert irgendwas, was ähm, du dir anders gewünscht hättest. Und dann geht ganz schnell im Kopf so ein, so ein Geschrei los. Ne? Ah, heute geht auch alles schief. Das kann ja alles nichts werden. Und da einfach quasi intervenieren zu können und zu sagen, Alter, halt, halt halt, Stopp, aus. Das das Schluss. Schnauze. Ich, wir haben hier was zu tun, ähm, packen wir es an. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich was, wobei Yoga und auch äh, eben Meditation oder Achtsamkeitstraining äh, helfen kann. Definitiv.
0: Weil es ist wie mit Sport auch. Entschuldigung, wenn ich frage, hast du das entwickelt ähm, während deines, also ich sage mal, Triathlonfähigkeit oder kam das Yoga erst? Oder? Das ist eine, eine, ist eine ganz interessante Parallelentwicklung. Ähm, also ich habe das auch
1: nicht absichtlich gemacht, sondern ähm, ich habe einfach gemerkt, ich habe so viel Energie, ich muss die auch irgendwo noch in so eine ausgleichende Bahn lenken, damit es mir insgesamt gut geht. Und so kam dann, das Yoga war tatsächlich eigentlich sogar früher da, war so einem ganz, in eher so einem, ja in eher dem, dem sportlichen Ansatz, ne, wo man Yoga macht, weil man irgendwie beweglich sein will ähm, und gar nicht so sehr mit dem Meditations- und dem Achterkeitsaspekt. Und das ist dann mitgewachsen. Also es ist eine ganz spannende, verwebte Geschichte, würde ich sagen. Da hat eigentlich das andere weder bedingt, aber es hat beides
0: das jeweils andere wichtiger gemacht. Also es ist eine ganz, ganz interessante Symbiose. Also schon ein Erfolgskonzept, von dem du sagst, dass ähm, es unterstützt sich gegenseitig. Also für die, die ein Triathlon machen wollen, äh, kann Yoga und Meditation wirklich behilflich sein. Absolut. Und dann auch wieder auf beiden Ebenen,
1: ne? also sowohl körperlich als auch äh, mental. Mentaltraining ist ja nicht umsonst in den letzten Jahren so das Buzzword im Sport, ja, gerade im Leistungssport, weil es tatsächlich oft ähm, der Kopf darüber bestimmt, wie gut du lieferst oder wie gut du das abrufen kannst, was du im Training sechs Millionen Mal gemacht hast. Und dann ist auf einmal Wettkampf und die schlottern die Knie, ja. Mhm. Und das ist natürlich was, was kein Athlet äh, gebrauchen kann. Und ich glaube, deshalb ist es auch so populär geworden in, in den letzten Jahren, auch zu Recht. Und Yoga ist natürlich dann aber auch auf der körperlichen Ebene super hilfreich, weil äh, du kennst es, ähm, wenn du viel läufst, äh, wenn du den Körper viel benutzt, dann musst du halt den auch ein bisschen pflegen. Das ist ja wie mit einem Auto, das bringst du auch zur Inspektion. Ne? Das vergessen wir irgendwie oft gerne, ähm, so Und wenn, wenn halt deine Muskeln alle stark beansprucht sind, dann kann ich nur jedem empfehlen, auch ein bisschen was zur Pflege zu tun, also zu dehnen und ähm, zu, zu, zur Balance was zu tun. Also auch fürs Gleichgewicht tatsächlich. Balance nicht nur im Sinne von Ausgleich, sondern auch wirklich Hardcore-Gleichgewichtsübungen. Mhm. Ähm, du profitierst als, als Gesamteinheit äh, un, unheimlich davon. Gerade diese. Ähm, Körpermitte, Chor, ähm, workouts die du im Yoga automatisch mitkriegst sozusagen, weil du die für den ähm, herabschauenden Hund genauso brauchst wie für die Kriegerposition. Ja, machst du quasi alles automatisch mit und musst nicht extra noch ein Stabi-Training machen, was ja alle Triathleten hassen wie die Pest. Ähm, auch zu Recht ein bisschen. Ne? Ich mache es auch nicht, weil ich finde es auch einfach todlangweilig. So, aber dann suche ich mir eben einen anderen Weg. Und für mich ähm, ist das eben Yoga. Und da gibt es sehr viel, sehr viel Ähnlichkeit und es befruchtet sich gegenseitig. Ich mag den Ausdruck eigentlich nicht, aber ist
0: tatsächlich so. Und dann irgendwann hat es bei dir im Kopf Klick gemacht? Was, 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 was war das für ein nee. Moment? Was war das? Wie hast du gesagt, so jetzt aber?
1: Du und es, auch das ist ähm, es ist die klassische ähm, Leap of Faith Geschichte. Mhm. Was ist passiert? Ich habe gesagt so, also irgendwie ich habe immer auf den Argument geschielt, ja, weil es, es ist dann ja eben so, es ist die Krone des Sports, ja, es ist der heilige Gral des Triathleten. <lacht> äh, ich habe gedacht, ich würde es ich würde es wirklich gerne machen, aber ich traue mich nicht. Ne? Und dann habe ich gesagt, gut, dann laufe ich jetzt, also wenn ich Marathon unter vier Stunden laufe, dann melde ich mich für einen Ironman an. Ich Marathon in der Staffel gelaufen, vier Stunden und drei Minuten und habe gesagt, und so. Und dann war ich hin und her gerissen. Ne? Der Marathon war am Ende nicht gut, <lacht> war schwer, deswegen auch die vier Stunden und drei Minuten ne? hat nicht sollen sein. Und dann habe ich erst vier Wochen gesagt, nee, ich war ich streng mit mir und habe gesagt, nee, ähm, du hast es nicht geschafft in der, in der Zielvorgabe, du machst es nicht. Und das hat aber so innerlich an mir gefressen und ich habe gedacht, nee, das kann doch eigentlich nicht sein. Kann doch, ich, ich sehe doch, wie viele Leute das schaffen. Mhm. Und ich sehe doch, wie viele Leute das schaffen, wo von außen betrachtet man sagen müsste, naja, wenn, wenn die das schaffen, warum soll ich das denn dann nicht schaffen? Ja, und das ist überhaupt nicht gegen die oder das wird hier nicht gemeint, sondern ich gedacht habe, ey, guck mal, wie viele Leute so mutig sind und das schaffen. Wieso kannst du denn nicht auch so mutig sein? Und dann so, und dann habe ich wirklich gedacht, weißt du was? Leap of faith, sagt man ja so schön im Englischen. Ne? Du musst anscheinend einfach erstmal springen und dann gucken, wie das funktionieren soll. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich mich angemeldet und habe gesagt, so, ich will es jetzt wissen. Ich will wissen, ob ich das schaffe. Und es war, bin ich ganz ehrlich, es war ergebnisoffen. Ich habe nicht gewusst, ob ich das schaffe. Ja. Und dann ist es aber so und dann passiert so was Magisches. Ne? Du bist angemeldet, dann kriegst du Schiss und dann fängst du an zu ackern. Und ich fand es war, oder es ist zumindest meine Art, dann damit umzugehen. Ne? Und ich ähm, habe mich dann wirklich reinge, reingehängt und habe gesagt, so, ähm, ich will das machen. Und dann habe äh, hab ich ähm, versucht, drumherum so viel Supportsystem wie möglich aufzubauen. Nur weil ich versuche dann schon, mir, mir zumindest... Die Voraussetzungen so ideal wie möglich zu machen. Und dann haben Freunde gefragt, hey, ähm, habt ihr nicht Lust, den Ironman in Arizona mit uns zu machen? Und meine amerikanischen Eltern waren gerade nach Arizona gezogen. Das ist dann auch so, da winkt dir das Leben so mit einem Zaunfall zu und sagt, wenn du es jetzt nicht machst, dann, dann wissen
0: wir auch nicht mehr weiter. Hm? Wahnsinn, ja.
1: Ja, und es so, und war dann auch so, es fühlte sich so an, als ob da alles ähm, sich günstig fügt. Und ich ne, bin, wirklich, glaube wirklich nicht so sehr an Schicksal, ähm, aber da standen wirklich alle Sterne gerade in der richtigen
0: Konstellation Ich spreche immer ganz oft so vom Hafen der Geborgenheit. Das fühlt sich für mich dann so an, dass man denkt, naja, da, da, kann, ich, da kann ich das schaffen absolut und äh, so war es dann
1: auch ich habe dann meine Eltern ange angetickert und habe gesagt, hey, ähm, ich, ich denke darüber nach, diese verrückte Sache hier zu machen ähm, wie sieht es denn aus und dann kam und auch das hat mir einfach wahnsinnig gut getan dann kam so typisch amerikanisch überschwänglich, die Deutschen finden das ja oft irgendwie übertrieben, aber ich finde es großartig, kam kann zurück ja, fantastisch, mega wo müssen wir mal hinkommen, wann, ich buche schon mal ein Hotel Amazing. Und damit, ja, genau, genau. Und damit war das dann besiegelt. Mhm. Und dann habe ich äh, natürlich, ähm, natürlich trainiert wie, äh, wie blöd. <lacht> aber auch wieder unter Anleitung. Ne? Also das war dann erst recht klar, dass, ähm, das versuche ich jetzt nicht irgendwie aus der hohen Hand irgendwie dahin zu zaubern, sondern da habe ich Unterstützung und ähm, habe aber eben auch meine Eltern da vor Ort falls irgendwas sein sollte. Ne? Also man, man baut ja vor für all die Eventualitäten, die im besten Fall nie eintreten. Und sie sind auch nicht eingetreten. Aber für mich war das einfach so schön und dann auch so wichtig zu wissen, okay, wenn hier irgendwas schief geht, dann sind meine Eltern da und, sie, und dann ist gut. Denen ist es egal. Ne? Dann hätten die mich irgendwo hingesetzt oder abgeholt oder ich wäre gut aufgehoben gewesen. Ne? Und ähm, mit der Aussicht... Ähm, konnte ich dann äh, ja beruhigt zu Werke gehen und äh, tatsächlich war das einer einer der anstrengendsten, aber
0: auch einer der schönsten Tage in meinem Leben, kann ich nicht anders sagen. Und ähm, bevor wir auf diesen besonderen Tag kommen, da möchte ich was noch, äh, also ich habe ja schon ein bisschen davon gelesen, aber äh, dass auch alle das hören, aber nochmal ganz kurz der Weg dahin. Ne? Du sagst, du hast dir Hilfe auch geholt, du hast das geplant gut ähm, und es war sehr anstrengend. Wie schafft man es, um da, ich sag jetzt mal, ehrgeizig an der Sache dran zu bleiben? Ist das, geht das einfach, wenn man dieses Ziel vor Augen hat? Oder brauchtest du Motivation noch extra dafür? Was hat dir geholfen? Für mich war das, also
1: in dem Moment, in dem ich angemeldet war, war das für mich, das war meine Motivation. Und das, das ist, ähm, es gibt Leute, die sagen, Disziplin wäre mein zweiter Vorname. Gott sei Dank. Ähm, und da muss ich dann äh, meinen Eltern wieder Danke sagen. Ähm, das habe ich früh gelernt. Wenn ich mir ein Ziel setze, dann kommt da nicht mehr viel dazwischen. Mhm. Und dann, dann ist es eine Frage der Priorität. Und ich bin, ich bin morgens um fünf im Schwimmbad gewesen, ich bin, weil ich eben vor der Arbeit irgendwie gucken musste, wie ich dann, ich, du musst ja irgendwie dann schauen, wie du deine Lebens Verpflichtungen irgendwie alle unter einen Hut bekommst. Das ist gar nicht so einfach. Ne, weil, klar, wir sprachen am Anfang schon drüber, wenn du 15 Stunden in der Woche trainierst und im besten Fall 40 Stunden die Woche arbeitest und auch noch irgendwie so einen Hauch von Privatleben haben möchtest. Und schlafen. Dann wird es schon eng. Ne? Mhm. <lacht> und dann landest du, oder ich bin dann zumindest immer automatisch an den Rändern gelandet, ne? also entweder früh vor der Arbeit oder dann eben auch nochmal äh, abends spät, weil ich kann halt auch nicht hexen, auch mein Tag hat nur 24 Stunden und äh, insofern ne, extra Motivation habe ich da, das ist für mich eher so ein Disziplin ähm, Gedanke ne? und in dem Moment in dem klar war, okay, ich, das ist das Ziel waren, waren dann auch die Schritte dahin einfach klar und dann ist das tatsächlich für mich eine ähm, ja, eine, eine, einfach eine Checkliste. Ne? Und natürlich hat das nicht immer so geklappt, wie man will. Ne? Dann bist, hast du mal eine Erkältung oder dann war halt einmal auch der Job einfach zu stressig oder es gab zu viel zu tun und dann fällt halt mal was aus. Und das, das ist das Einzige, wo ich mir vielleicht rückblickend mehr äh, lange Leine gegönnt hätte. Ne? Man denkt dann immer so, oh Gott, äh, ein Training ist ausgefallen, jetzt ist der ganze Plan im Eimer. So ein Quatsch. Ja, das, das Mal, was ausfällt, ist überhaupt kein Problem. Es wird erst dann ein Problem, wenn sozusagen die Ausnahme die Regel wird. Und ehrlich, das ist ja ein universelles Learning fürs Leben. Ja. Die Ausnahme ist nie das Problem. Wenn du mal die ganze Tüte Chips abends vom Fernseher auffutterst, weil der halt gerade danach ist, hey, kein Thema, entspann dich. Wenn du das jeden Abend machst, Oh, könnte schwierig werden. Mhm. Ja. Und das lässt sich dann auf so viele ähm, Lebenssituationen übertragen. Ne? Das finde ich dann auch wieder ganz spannend. Aber wie gesagt, die Ausnahme ist äh, nie das Problem. Erst wenn sie zur Regel wird, dann musst du was tun.
0: Und du bist belohnt worden, Jasmin. Ne? Du sagst eben schon, es war mit einer der schönsten Tage. Kannst du es so kurz zusammenfassen? Ich meine, alle, die die jetzt Interesse haben, müssen wirklich das Buch lesen, weil es ist wirklich, äh, obwohl man vorher schon weiß, dass sie es schafft, aber es ist dann trotzdem einfach toll, um zu lesen, aber kannst du trotzdem so ein bisschen ja, äh, uns äh, an, an dem Tag deinem schönsten Tag mit einem schönsten Tag mit irgendwie äh, teilhaben lassen? Ja, absolut. Ähm, und es ist
1: wirklich ist schwer in Worte zu fassen aber ähm, du kommst im Dunkeln in, in die Wechselzone. Ähm, und es ist dann auch immer, wie es ist, bei mir geht es dann auch nicht ohne Drama. Dann habe ich natürlich, äh, habe ich aber dann erst festgestellt, im Hotel die Befestigung von der Trinkflasche liegen lassen, vergessen, die war irgendwo hintergerutscht und dann hast du schon die erste, die erste Eskalationsstufe erreicht, morgens um vier ne? und denkst so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was tue ich jetzt, was tue ich jetzt, was tue ich und das dann auch wieder schön am Triathlon-Sport. stand ich da in der Wechselzone an meinem Rad und habe einfach hilfesuchend um mich rumgeguckt. Und da stand ein paar Meter weiter die nächste. Und da habe ich gesagt, du hör mal, hast du irgendwie hast du irgendwie eine Idee, wie ich das hier retten kann? Und dann sagte die, ja klar, komm hier. Ich habe hier irgendwie Gaffer-Tape oder was. Und dann haben wir zwei da eben meine meine... Radflasche neu befestigt. Wahnsinn. Und ähm, Das sind echt so Dinge, die vergisst man nie. Ne? Das <lacht> Kannst du mich wahrscheinlich auch in 30 Jahren noch nachts um drei wecken und ich kann die Geschichte zum Besten nehmen. Naja, dann war die erste Aufregung. Also mein Adrenalin war schon bei 4000. Ähm, und dann ging es zum Schwimmstart. Ähm, das ähm, war dann auch wirklich, dann schwimmst du in den Sonnenaufgang in, äh, im Tempi-See. Ähm, so eine so ein kleine, kleines aufgestautes Gewässer das hat alles prima funktioniert ähm, natürlich werden mir ja irgendwann die Arme schwer weil es sind halt 3,8 Kilometer und da bin ich auch bis heute dankbar da hat mir äh, unser Radmechaniker Herzradladen äh, der Markus Ganser noch einen super Tipp gegeben äh, Langdistanz-Triathlet. irre äh, was der leistet er sagte vorher noch zu mir Jasmin mach dir mal gar keinen Stress ähm, tu mal bei allem so, als wäre das eine ne normale Trainingseinheit. Mhm. Geht nicht um nichts. Du schwimmst einfach und immer ein bisschen lockerer als meinst, weil das dicke Ende kommt noch. <lacht> und genau daran habe ich mich dann erinnert. Ne? Das ist dann so schön. Man nimmt die Dinge dann so mit mhm. ähm, in seinem Kopf und dann ähm, hat das wirklich prima funktioniert. Ich raus an Land, aufs Rad gehüpft ähm, äh, und dann auf den drei Runden kurz in die Wüste. <lacht> Und dann wurde es auch immer schön wärmer, was ja gut ist erstmal. Dann war ich auch schnell getrocknet und Radfahren lief dann auch wirklich prima. Allerdings habe ich tatsächlich auch bei jeder Runde das Gefühl gehabt, die Runde wird länger. Das ist auch interessant, was dann so im eigenen Kopf los ist. Ich kam beim ersten Mal an den Wendepunkt und dachte, ja, super, alles klar, ne? Angriff, Angriffsattacke. Auf der zweiten Runde dachte ich schon, sag mal, wo ist denn hier der Wendepunkt? Der müsste doch eigentlich längst da sein, warum kommt denn der hier noch nicht? Und auf der dritten Runde kam dann Wind dazu und da habe ich wirklich, habe ich geflucht und habe gesagt, ja, ihr habt doch, und das ist dann verrückt, wie der eine Geist sich so beschäftigt hier die haben doch hier den Wendepunkt nach hinten verlegt. Das kann doch gar nicht, der war doch gerade noch hier vorne. Das kann überhaupt nicht sein. Und warum geht's hier auf einmal bergauf? Das war auch vorhin auch noch nicht. Natürlich war das in allen Runden gleich. Ja, aber einfach die, die erlebte Runde ist eine andere, je nachdem, wie müde du schon bist. Naja. Dann bin ich vom Rad gestiegen und habe mich in meine Lauchschuhe geschmissen, hatte auch schon Freunde auf der Strecke, man kommt sich ja dann irgendwann entgegen, das hilft auch super, man ist immer nochmal sozusagen gegenseitig motiviert und zum Thema Motivation, das hilft natürlich. Jeder, der an der Strecke steht und der der einem was zu ruft, recht, wenn du ihn kennst, da reißt man sich halt schon nochmal zusammen, auch wenn man eigentlich schon eher müde ist. Und dann ging es los mit dem Laufen. Da habe ich dann auch meine Eltern gesehen. Das war, das gibt einem dann immer noch mal so einen kleinen Boost, so einen Motivationsboost. Ich habe dann auch Freunde gesehen, tatsächlich auch Freunde, die das Rennen schon hatten aufgeben müssen. Aus unterschiedlichen Gründen. Und das pusht einen dann natürlich auch noch mal. Und dann sieht man die, die vor einem laufen, die hinter einem laufen, die einem entgegenkommen. Und ähm, ich bin toll angefeuert worden von den Freunden, die dabei waren, von meinen Eltern. Und ähm, dann ging es ans Laufen. Und es ähm, sind zwei Runden. Die erste Runde war noch tippidoppi. Äh, und man ist auch so aufgeregt, ne? weil es eben das erste Mal ist, dass keine... Ich habe eigentlich auch nie auf die Uhr geguckt. Erst als mir ähm, meine Freundin Tine zugerufen hat, Boah, du bist so schnell unterwegs. Und ich habe die angeguckt im Auto, weil ich gar nicht, A, wusste ich gar nicht, wie lange ich schon unterwegs bin und B, habe ich auch gar nicht gedacht, dass ich schnell unterwegs bin. Und das war dann sozusagen der erste und auch fast einzige Impuls, auf die Uhr zu gucken. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass ich schnell unterwegs bin und quasi kurz oder rund um die zwölf stunden marke in Gesamtzeit mich bewegte. Und dann ist schon, man merkt man dann auch, natürlich für einen Moment fängt dann die Rechnerei an, ne? wie schnell muss ich jetzt laufen damit, aber war ein kurzer Impuls, kann ich dir auch sagen, hat direkt wieder aufgehört. <lacht> Dafür war es zu neu und zu anstrengend, ne? aber ähm, ja und dann ähm, war auch noch ganz spannend, dann ähm, lief ich die erste Runde, lief gut dann habe ich tatsächlich hat sich ein relativ großes dunkles Loch aufgetan äh, namens Zuckermangel. Das wusste ich aber noch nicht so richtig zu dem Moment, weil man, man macht das ja nie auch im Training vorher, du bist ja nicht 10, 11, 12 Stunden unterwegs. Du machst mal eine lange Radfahrt und einen langen Koppellauf, aber dann reden wir immer noch über sechs Stunden, nicht über 10, 11, 12. Das heißt, du bist in diesem unknown territory und du weißt nicht, was da kommt. Und dann äh, wurde es echt ziemlich dunkel. Im, im körperlichen Sinne, aber auch im übertragenen, weil es tatsächlich in Arizona schon um fünf dunkel wird nachmittags. hatte mir auch irgendwie, hatte mich keiner so richtig drauf vorbereitet.
0: Du kamst ja. im Dunkeln, du gingst im Dunkeln, ne?
1: Richtig. Und ähm, tatsächlich die, ich habe dann am nächsten Verpflegungsstand Cola ähm, mhm. genommen und auf einmal löste sich die dunkle Wolke über meinem Kopf in Wohlgefallen auf. Also es war schlicht und ergreifend. Das Zuckerthema, Gott sei Dank, toll, toll, toll. Und dann ähm, kamen mir die, die anderen Läufer dann entgegen und hatten alle schon diese lustigen Leuchtreifen, die man so von Techno-Partys kennt, ne? ja, Kennen diese Knicklichter. Und ich dachte die ganze Zeit: Ich will auch so ein Knicklicht, aber ich krieg keins mehr, weil ich bin da ja gerade vorbeigelaufen und da gab es noch keine. Ne? Also ist wirklich ganz, ganz witzig, was im eigenen Kopf so los ist. Und dann ähm, wurde dunkel, ich bin auch eine Weile noch hinter einer Läuferin hergelaufen, die besser vorbereitet war. als Ich, die hatte nämlich so kleine Taschenlampen an die Schuhe gebunden. Die wusste auch wirklich, dass ich das länger brauchen würde. Und äh, der bin ich dann jetzt dann für mich sehr, sehr schön für einen Moment den Weg ausgeleuchtet. Und dann bin ich tatsächlich nach zwölf ähm, Stunden und zwei Minuten auf die Zielgerade geradegangen und äh, das ist ein das ist das kann man nicht beschreiben da äh, habe ich jetzt gerade schon wieder äh, Gänsehaut dieser Moment, wenn du dann äh, da um die Ecke biegst und du hörst es schon von weitem, du hörst es lange bevor du das siehst. Und du hörst, wie die Menschen schreien und klatschen und ich merkst schon, es stockt mir jetzt schon wieder die Stimme. Ich weil aber sagen, ich würde nur der, der, heulen. Ich
0: glaube, ich kann gar nicht Ja, machen. ich würde
1: nur heulen. Also ich, in, in dem Moment ist man so, also ich war zumindest so, äh, so alle das für, für Heulen nicht gereicht hat. <lacht> <lacht> aber hör, also die, du hörst diese wahnsinnskulisse und dann hörst du schon die Stimme von Iron Man. Es war tatsächlich auch Mike Riley, der da ähm, als Speaker ähm, Gearbeitet oh. hat, muss man ja sagen. Und dann hörst du diese Stimme, die jeder Triathlete kennt, und dann hörst du es tatsächlich You are an Iron Man. Oh. Und, ne, das, das ist einfach ohne Worte. Und dann, äh, klar, und dann geht es so, ne, dann, dann kommst du an, dann ähm, ist es erstmal total surreal, weil du gar nicht. Du checkst gar nicht, dass du fertig bist. Ne? Du denkst irgendwie so, ah ja, und jetzt? Ähm, also ist auch ganz, ganz ähm, verrückt. Und dann, klar, dann findest du deine Freundin, dann habe ich meinen Mann gefunden. Ähm, dann findest du irgendwann den Rest. Ne? Meine Eltern waren auch ganz geil, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Die haben ja die haben ja gar nicht verstanden, was da los ist. kann man ihnen auch gar nicht vorwerfen. Die haben überhaupt keine Ahnung von Triathlon, warum auch. Und die sind auch schon was älter. Und ich habe natürlich gedacht, weil es für mich total logisch war, ich habe natürlich gedacht, die sitzen jetzt mindestens drei Stunden festgenagelt an der Finishline und warten drauf, dass ich komme. Nee, meine Eltern haben sich überlegt, ja gut, die Kinder sind unterwegs, das scheint noch was zu dauern, dann gehen wir doch mal hier in den Pub nebenan und trinken schon mal ein Pein. <lacht> Und dann ja, hatte ich irgendwann war ich dann umgezogen und hatte mein Handy wieder, das gibt man ja auch alles ab und habe mir schon Sorgen gemacht, weil ich dachte, wo zur Hölle sind denn jetzt meine Eltern? Und dann haben wir die angerufen und sagten die, nee, wir sitzen hier im Pub, kommt doch hierher. Geil. <lacht> <lacht> dann haben sich aber natürlich, ja, und haben sich natürlich total gefreut. Ähm, und das ist dann vielleicht auch, und deswegen fand ich es toll, den ersten Ironman in den USA zu machen. Diese, die Anerkennung für solche sportlichen Leistungen, mhm. ne, die ist wirklich exponentiell größer als bei jeder deutschen Veranstaltung. Weil was passiert dann? Du, du kriegst ja dann deine Medaille umgehangen. Äh, die hast natürlich hier auf dem Ehrenplatz zu Hause. Ähm, und dann, dann gratulieren dir wildfremde Leute auf der mhm. Straße.
0: Genial. Und auch das,
1: das, das, ja, das ist einfach, ist wirklich Gänsehaut. Also ganz, ganz toll.
0: Oh man, Jasmin, äh, oh, äh, oh, ja. das, war, <lacht> das war eine kleine Reise vom Couch-Potato-Siren-Woman, aber äh, Wahnsinn, also wirklich äh, Herz, ja, ich meine, ich bin eh, ne, meinen größten Respekt hast du, für mich erscheint dieses Ziel äh, äh, unerreichbar, aber äh, wer weiß, was mein Leben noch mit mir vorhat. Ähm, du und vor, man, Jan, das hätte ich ja selber gemacht. Ja, also, ich glaub, ja, ich glaube, bin, ich bin wahrscheinlich jetzt ein paar Jährchen älter. Also, da, muss ich noch, da muss ich noch richtig in Kondition bleiben. Aber gut, bei mir geht es ja erstmal nur um meinen kleinen Jedermann-Rennen. Äh, 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 ähm, aber danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und äh, ich, ich glaube, dass diejenigen, die uns jetzt zugehört haben äh, und die auch so Ambitionen haben, sportliche Ambitionen haben, sicherlich das eine oder andere für sich dabei rausholen können. Ich bin mir sicher, wir könnten jetzt noch jetzt mal eigentlich noch das gleich mal über Marketing miteinander reden, dann äh, hast du gerade gesagt <lacht> Frauen und Finanzen, ne? in unserem Vorgespräch ist das auch ein Thema, was dich begeistert. Also ich glaube, es gibt noch Anlässe genug, um, uh, um weiter zu quatschen. Für heute ist es aber eine Sache, die ich dich unbedingt noch fragen möchte, die in meinem Podcast ähm, ja ein Muss ist. Das ist eine Frage, die immer wieder zurückkommt. Und die Frage ist, und vielleicht auch ganz schön, äh, was sagt jetzt Iron Woman zum Ta äh, Couch Potato? Und zwar die Frage ist, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben zu einem Zeitpunkt, wo das jüngere Ich, und du darfst ja aussuchen, Jasmin, in welchem Alter du da bist, ähm, ja, vielleicht gut hätte gebraucht haben können?
1: Ich glaube das ist follow your dreams. Ne, ich, ich, nicht so viel darauf geben, was die Leute sagen, sondern einfach machen. Le, Leb dein Leben und lebe es so, dass du davon keinen Urlaub brauchst. Und wenn ich das schon ein bisschen früher verstanden hätte, ich glaube, dann wäre es an mancher Stelle einfacher gewesen. Aber das wäre das eine, was ich auch jedem da draußen zu jedem Zeitpunkt zurufen würde. Lebe dein Leben, wenn du eine verrückte Idee hast, machen. Und wenn es nicht klappt, dann kannst du wieder was anderes machen. Aber das war auch immer die Art und Weise, wie ich Entscheidungen gefällt habe. Ich habe immer gesagt, ich möchte mir nicht vorwerfen, dass ich das nicht versucht habe. Und wenn man das so als Guiding Principle hernimmt, ich glaube dann, oder hätte ich das auch schon früher als Guiding Principle hergenommen, dann hätte ich vielleicht noch schon noch mehr aufregende Sachen gemacht. Aber das, äh, das wäre auf jeden
0: Fall mein mein Ratschlag an den Jungen, ich ein sehr schöner Ratschlag und ich finde die Ratschläge äh, sind oft äh, immer noch im Hier und Jetzt ne, immer im Heute, auch für Erwachsene immer noch ein wunderschöner Ratschlag äh, fürs Leben, Dankeschön äh, Jasmin, ich schließe mit einer kurzen äh, Frage-Antwort-Runde gerne unser Gespräch ab, wenn du einverstanden bist sehr gerne und zwar würde ich dich fragen wollen, ähm, auf was möchtest du nicht mehr verzichten? Mein Hund. Und rückblickend gesehen, was war dein größter Erfolg?
1: Da gibt es jetzt so viele Nuancen. Ne? Beruflich, sportlich, persönlich. Ähm, was war... Oh, oh. Such dir gerne eine Nuance raus. Also sportlich war das sicher die äh, war das sicher die erste Langdistanz. Ähm, hm ach, ja, oh, da gibt es so viel.
0: Oh, das wird ein ganz Das äh, klingt aber gut, Jasmin, weil <lacht> das klingt nach, <lacht> nach vielen spannenden Highlights. Also darum, ich freue mich mit dir, dass du dich da jetzt eigentlich gar nicht entscheiden kannst. Das ist ein gutes Zeichen. <lacht> und über Follow your dreams gesprochen, scheinst du das doch ja noch ganz gut dann umarmt zu haben. freue mich. Äh, hast du äh, hast du ein Vorbild, jemanden, äh, ja, dem du gerne folgst oder äh, die für dich eine Inspiration war, männlich oder weiblich? Auch da, das sind das sind tatsächlich
1: ganz viele. Was ich super spannend fand, ist Atomic Habits als Buch jetzt zum Beispiel, oder dann eben auch dem Autor zu folgen. Ich finde alles super spannend, was sich mit, mit, auch mit persönlicher Entwicklung auseinandersetzt. Ich habe gerade noch die Biografie von Martin Luther King gelesen. Also auch da würde ich mich gar nicht gar nicht festlegen wollen. Es gibt so viel, ich finde Biografien grundsätzlich hm. unfassbar spannend und auch unfassbar
0: lehrreich. Man kann eigentlich immer was mitnehmen. Ja, absolut. Dann wäre in der Tat mein, äh, letzte, meine letzte Frage und vielleicht auch etwas, äh, ja, was äh, für dich ein, ein, ein roter Draht in deinem Leben war, hast du so ein Lebensmotto, was dich begleitet?
1: Wenn ich mich da jetzt, du merkst schon, ich
0: bin, ich, ich habe multiple
1: Facetten. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, würde sagen, äh, be bold ist tatsächlich das, wo, so der, das, Leitmotiv, wo ich mich eigentlich häufig dran festgehalten habe.
0: Äh, ist das so einfach schon so machen. machen? Sei mutig, be, be bold oder? Ja, genau. Ja.
1: Ganz genau. Ähm, es gab mal ein tolles Buch, das war, das hieß äh, be bold, be brave, be better. Mhm. Um, und äh, da, da habe ich das irgendwann sozusagen äh, mitgenommen und dieses äh, einfach machen, einfach machen, gar mhm. nicht so viel drüber nachdenken, sondern einfach mal anfangen und dann mal gucken, um, das ist eigentlich das, was mich am weitesten gebracht hat und es geht tatsächlich, äh, ich habe ich hab genauso ähm, Teaser, ich habe genauso ähm, an an Kochsendungen im Fernsehen teilgenommen, wie ich äh, Mützen gehäkelt habe, wie ich äh, Ironman Langdistanz mache. Ähm, ich habe in Frankfurt für einen renommierten Vermögensverwalter gearbeitet und ich äh, habe für eine Digitalberatung. Also alles, was spannend ist, alles, wo du das Gefühl hast, hey, das, das juckt mich, das interessiert mich, da muss ich mehr drüber wissen, einfach machen. Und wenn es dann, wenn es dann nichts ist, ja, ich habe auch nur fünf Mützen gehäkelt in meinem Leben und dann war es wieder gut mit der Phase, dann ist auch okay und dann macht man was anderes, ja, Aber einfach mal machen und mal gucken. Und wenn es dann hängen bleibt, so wie bei mir der Triathlon, ist doch super. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann gibt es noch so viele andere Sachen da draußen, äh, mit denen du
0: dich beschäftigen kannst. Ja, ich merke schon, äh, Jasmin, äh, es gibt. <lacht> und, äh, äh, Unheimlich viele Facetten, um weiter zu quatschen. Ähm, wir enden immer mit einer Sache und zwar mit äh, einer Upgrade-Karte. Und äh, früher, also vor Corona, wenn ich dann äh, gegenüber saß, dann habe ich immer meine kleine Box in mhm. gehalten. Jetzt ist die Box, äh, sage ich mal, in meinen Händen und du darfst sagen erstmal oben, unten, rechts äh, oder links oder Mitte. Rechts. Rechts. Und rechts oben oder rechts unten oder rechts mittig. Rechts oben. Rechts oben. Na, okay, dann packe ich die rechts oben. Und da steht drauf, gemeinsam. Ist alles besser. <lacht> Schön. Ja, ich sag immer, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Und mich hat dieses Gespräch auf jeden Fall weitergebracht. Ich danke dir recht herzlich, liebe Jasmin. Auch so ein Gespräch ist einfach gemeinsam schöner, muss man einfach sagen. Also, vielen, vielen lieben Dank. Und äh, wenn du Lust hast, lade ich dich ein, können wir uns jetzt ja gleich noch vor der Tür auf den Drink treffen. Herzlich gern. Herzlich gerne. Und ich sage all denjenigen, die uns äh, zugehört haben, bei welchen Zielen auch immer, die du hast. Ich hoffe, du hast das eine oder andere aus dem Gespräch von der Jasmin mitnehmen können als Inspiration, als Motivation. Und wir wünschen dir natürlich ganz viel Erfolg bei deinen Zielen und deinen Träumen. Und ja, einfach machen. Die Worte von Jasmin, die übernehme ich hier gerne. Harte dicke tot entretraum. Tschüss, Dui. Tschüss, Jasmin. Ciao.